0: Dargo klausītāji, vai esi aizdomājies par to, cik tālu esi no pilnības? vismaz es noteikti. Bet ja esi domājis par to, ka Dievs saviem mērķiem un savam godam lieto tikai pilnīgus cilvēkus tev noteikti, ir jānoklausās šis raidījums. Laipni lūgti Randiņš ar bībeli 72. epizodē. Abrahams Zavāra ziepes.
1: Randiņš ar bībeli. Studijā. Māris Veliks
0: Pirms mēs sākam šīs dienas tēmu. Es vēlos tev, klausītāji, atgādināt par kādu 2023. gada izaicinājumu. Jaunais gads vairs nav tālo aiz kalniem, un šis ir īstais laiks, lai mēs padomātu par to, kādas būs mūsu jaunā gada apņemšanās. Vēlos atgādināt, ka viens no galvenajiem mērķiem, raidījumam Randiņš ar bībeli, ir bībeles kultūras veicināšana mūsu basnīcā. Mērķis ir iedrošināt tik vienu no jums, piedzīvot savus personiskos randiņus ar bībeli. Un kāpēc, lai 2023. gads nekļūtu par tavu bībeles gadu? Tādēļ šis ir laiks, kad tu lūkšanā Dieva priekšā vari padomāt par to, kāda varētu būt tava apņemšanās bībeles lasīšanā jaunajā 2023. gadā. Būtiska piezīme. Šis noteikti nav aicinājums izlasīt bībeli no vāka līdz vākam gada laikā, tad, ja tu esi iesācējis. Gluži kā maratona distanci, tas ir 42 km, mēs neskrienam bez iepriekšējās sagatavošanās. Arī bībeles lasīšanā būs labi, ja mēs sāksim ar mazām porcijām. Un pat ja tie būs tikai daži panti, kurus mēs izlasām katru dienu jaunajā gadā, Ar to mēs noteikti noteikti būsim ieguvēji, mēs pabarosim savu dvēseli, un es esmu pārliecināts, ka bībeles lasīšana pat pa mazām porcijām jaunajā gadā tev palīdzēs tuvoties vēl dziļākām, mīlošākām attiecībām ar Dievu. To es varu garantēt tikai, ja tu tajā paliksi uzticīgs un pastāvīgs. Tad no katrā randiņā ar bībeli līdz pat jaunajam gadam es vēlos tev atgādināt par šo iespēju, Vēlos sēt to sēkliņu, kas varbūt arī nesīs augļus, un pat ja būs tikai viens cilvēks, pat ja vispār ir tikai viens cilvēks, kurš cauri Rādiņu ar bībeli ir sācis lasīt bībeli vai vismas nopietnāk to sācis darīt, tad es varu apgalvot, ka patiešām ir bijis vērts šo raidījumu uzsākt. Šoreiz būs neliela atkāpīti no Mateja evaņģēlijas studijām, un mēs pārmaiņus ielūkosimies vecās derības tekstos iepazīstot izcilo patriarhu Abrahamu. Šoreiz es piedāvāju noklausīties lekciju, kuru es vadīju Marijas skolas dalībniekiem Jelgavā šī gada 26. novembrī. Klausāmies. Dieva tēva un dēlana svētā gara vārdā Amen. Apzināsimies tagad Dieva klātbūtne, ka Dievs mūs ļoti, ļoti mīl un viņš ir šeit, viņš vēlas darboties pie mūsu sirdīm. Jā, Dievs, mēs tevi mīlam, mēs tevi slavējam, mēs pēc tevis ilgojamies. Dievs, mēs lūdzam piepildi šo vietu ar savu svēto garu. Nāc, kungs, svētājs garas.
1: Nāc, gars.
0: Šeit mēs esam tavā priekšā, šeit ir mūsu sirdis. Mēs lūdzam, lai Tu tās dari dzīves, lai Tu tās dari atvērtas. Nāc, svētais garas.
1: Nāc, Nāc,
0: Nāc, Kungs, Dievs, es lūdzu par šiem brīnišķīgajiem cilvēkiem, Es lūdzu, lai ikviens saņemtu to vārdu, kas ikvienam ir nepieciešams. Un mēs lūdzam, lai Tava vārda lasīšana mūs tuvinātu Jēzus un Kristu mūsu kungam. Āmen. Āmen. Dīvi tēlu un tēlu un sātā gravārtā. Amen. Amen. Šī jau kārtējā lekcija par Abrahamu, tāpēc es vēlētos jautāt, ko jūs jau par Abrahamu esat dzirdējuši vai vismaz priekšstats par Abrahamu jums ir radies.
1: Viņš izcerīja no savas zemes, klausīja Dievam.
0: Mhm, klausīja Dievam, ko vēl atcerāties? Mēs vēl dzīvē jēgu, mēs tam tikai drodzi cits vārds. Mhm. Kādas vēl tēmas pie, kurš vēl ko viņš
1: cerīja,
0: Lat no tiem gūstītājiem, no Mhm. Rekā izskatās, ka jums ir ļoti labs priekšstats par Abrahamu radies, bet iespējams, ka caur šo lekciju es to sabojāšu. Jo šī šī lekcijas tēma ir Abrahams savāra zīpes. Abrahams
1: zīmes.
0: No Abrahams savāra zīpes, jeb Abrahama kļūdas un Mēs ielūkosimies trīs nodaļās no pirmās mauzas grāmatas, jeb radīšanas grāmatas. Tā būs 12. nodaļa, 16. nodaļa un 20. nodaļa. Un uh, maleči, kas esat bībeles paņēmuši, redzams, ka jau 0b līmenis, jo 0a līmenim nevienam nebija bībeles. Tā, ka komplements jums. Tad, jā. Un 20. bet sāksim ar 12. nodaļu. Tātad, Ābrahams ir izceļojis no savas dzimtās zemes un nonācis dieva apsolītajā kānāna zemē. Bet pienāk krīze, kā jau tas meds notikt, un šajā zemē iestājās bats. Interesanti, ka tieši krīzes mūsu dzīvē ir tas brīdis, kad atklājas, kas tad ir mūsu sirdī. Gluži kā, kad zobu pastas tūbiņai tiek uzspiest, tad nāk ārā saturs. Tad, kad dzīve mums uzspiež, tad nāk ārā vainu kaut kas, kas runā par mūsu vājībām, vai arī atklājās mūsu personības briedums. Tātad pārbaudījums iestājās bacs. Lai gādātu par sevi, lai gādātu par savu sievu sāru, Abrahams nolem doties trimdā uz īriju. Uz, ne, piedodiet, uz Ēģipti, lasām no 12. nodaļā, no 9. līdz 10. pantam. Un Ābrams devās tālāk un tālāk uz dienvidiem, bet tā zemē bija bats, un Ābrams nogāja uz Ēģipti, lai tur mistu, jo bats bija ļoti smaks tajā zemē. Kur šeit ir problēma? Pirmajā brīdī tā nav acīm redzama, bet es vēlos uzdot kādu jautājumu. Vai Dievs aicināja Ābramu uz Eģipti?
1: Lai,
0: Nē. Viss, ko mēs šajā 12. nodaļā esam lasījuši jau iepriekš, ir tas, ka Dievs viņu aicināja uz Kānāna zemi, piemēram, 7. pants, un tas kungs parādījās Ābramam un sacīja, Taviem pēcnācējiem es došu šo zemi. Viņš nesaka, ka taviem pēcnācējiem es došu Ēģipti. Dievs viņam par Ēģipti neko nav teicis. Par ko liecina šis Abrahama solis? Ka šis izcilais Dieva vīrs bija arī ar savām vājībām, ar saviem garīgās krīzes momentiem. Mēs šeit redzam, ka Abrahama mācīm redzot trūkst paļāvības uz Dievu trūksta ticības, ka Dievs par viņu parūpēsies. Kaut kādā ziņā tie brīži, kad mēs neuzticamies, ka Dievs par mums gādās un ka mēs paši mēģinām izdomāt savus variantus, savas hēmas ir tā, ka mēs no tās kopējās bildes izslēgtu Dievu. Mēs neredzam, ka Dievs šeit ir klātesošs. Bet taču nav tā, ka Dievs būtu... Izvedis Abrahamu no viņa dzimtās zemes, lai, Abraham, es tevi sūtīšu uz to kanāna zemi, un tev tur būs bats, un tu nosprāksi no, no bada. Nē, dievs tāds nav. Un a, tomēr Abrahamam sirdī iezogās šīs šaubas, un viņš dodas uz Ēģipti. Rezē reizēm vieglāk mūsu dzīvē ir noticēt kādiem tāliem, ļoti gaisīgiem tev vai abstraktiem apsolījumiem. Abrahams jau ir saņēmis apsolījumus no Dieva. Jau bija kaut kas jums par apsolījumiem no Dieva? Bija mhm. par Jā, par pēcnācējiem. Par, mhm, par zemi. Dievs teica, paskaties uz zvaigznēm debesīs. Lūk, tik tev būs pēcnācēju, vai... Tik, cik smilšu jūrmalā, tik tev būs pēc nācēju. Un tomēr tajā brīdī, ko mēs saucam par tagat un šeit, reizēm ir daudz grūtāk noticēt tam, ka Dievs par mums var gādāt. Es vēlos arī šo tekstu savilt kopā ar to, ko mēs lasām jaunajā derībā un... Jā, varbūt kāds no jums varētu nolasīt Mateja evaņģēlija sestās nodaļas fragmentu no 25. panta, kur Jēzus runā par raizēm. Jēzus aicina izbeigt raizēties par lietām, jo raizes galu galā neko mūsu dzīvē nepieliek. Nevienu tāda Mateja evaņģēlija sestā nodaļa no 25. panta. Kas varētu nolasīt?
1: Tādēļ es jums saku hmm? nezūdīties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsiet un ko dzersiet, neca savas miesas dēļ, ko vilksiet mugurā. Vai tad dzīvība nav vērtāka, kā barība un miesa, kā drēbes? Pavārojiet putnus debesīs, Neties ties sēļ, ne pļauj, ne savāds ražu šķūņos, jūsu dabas un tēvs tos baro. Vai jūs nesat daudz vairāk vērti kā viņi? Kurš no jums ar savu zūdīšanos var pagarināt savu mūžu kaut vai par olikti? Kādēļ jūs zūdāties par savu apģērbu, mācieties no lilajām kļavā? Ka tā sauga, ne tās nopūles, ne vērbi. Bet es jums saku, pat sālamans visā savā godībā nebija tā kā viena no tām. Ja nu Dievs pļavas zāle, kas šodien ir, bet rīt tiek iemasta krāsnītā ģēļ, cik gan daudz vairāk jūs, jūs masticīgie, tādēļ nezūkieties sacītami, ko ēdīsim, ko dzersim, ko viltsim mugurā, jo pēc visa tā pagāna dzenes. Jūsu dabasotēvs zina, ka jums visa tā vajag. Meklējieties pirms Dieva valstību un viņa taisnību tad jums viss pārējais tiks iedots.
0: Mhm, paldies. Jēzus runā par pilnīgu paļāvību uz debesu tēva gādību, kuras, kā mēs šeit redzam, Abramam vēl pietrūkst. Bet par to, ka došanās uz Ēģipti, nu, gan nebija tā labākā ideja, mēs pārliecināsimies turpmāk, turpmākajā tekstā un atgriežamies uz radīšanas grāmatas 12. nodaļu un lasīsim no 11. panta. Un notika, kad viņš tojās Ēģiptei, viņš sacīja ārājājas savai sievai. Lūk, es zinu, ka tu esi ļoti skaista sieva. Un kad Ēģiptieši tevi ieraudzīs, tad var gadīties, ka tie saka, tā ir viņa sieva. Viņa nokaus mani, bet tevi tie atstās dzīvu. Tādēļ saki, es esmu viņa māsa, lai man klātos labi tevis dēļ, un es palieku dzīvs tevis labat. Ai, 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 nav labi ābram, atklājas arī, ka ābrams izrādās ir gļēvs cilvēks. Šeit mēs varam pārdomāt par to, ka arī bieži vien mūsu dzīvē viens no lielākajiem bubuļiem ir, ko cilvēki par mani padomās. Vakara 0.A līmenī mēs runājam par Dieva mīlestību, arī minot to, ka jo vairāk mēs esam ļāvuši šai Dieva mīlestībai mūsos ienākt, Jo šī atziņa par to, ka mēs esam bez nosacījumiem Dieva mīlēti, ja tā nonāk no mūsu smadzenē mūsu sirdī, jo vienaldzīgāki mēs kļūstam pret to, ko citi cilvēki padomās. Man vienalga, vai es tevi patīku vai nē. Es Dievam patīku. Dievs mani mīlu. Ābrams ir gatavs melot. Patiešām, mēli bieži vien ir pašais sardzības līdzeklis, tad, kad mēs gribam glābt mūsu ādu. Es atceros bērnībā, es izdarīju kādu nedarbu. Es gribēju spēlēt šuvēju. Es ieraudzīju, ka mums mājās aizskari ir arī tādi caurspīdīgi, un es izgriezu gabalu, jo man vajadzēja materiālu. Protams, kad vecāki to atklāja, viņi par to nebija priecīgi, bet... Ziniet, kas viņus vēl vairāk apbeidināja? Tas, ka es teicu, ka es to neesmu darījis.
1: <laughs>
0: Abrahams šeit rīkojas līdzīgi. 14. pants. Un notika, kad Abrahams nāca Ēģiptē, Eģiptieši ieraudzīja viņa sievu, ka tā bija ļoti skaista. Mēs uzzinām, ka Sāra viņa sieva bija ļoti skaista sieviete un izrādās Ir kāda jūdu, ebreju leģenda par to, ka Abrahams sāru Ēģiptē ieveda kastē, lai Ēģiptieši neredzētu sāras skaistumu. Kad kaste esot atvērta, tad Ēģiptiešus esot apžilbinājis sāras skaistums. Nu jā, tā ir tikai leģenda, bet fakts ir tāds, ka sāra bija ļoti skaista. Un 15. pants un tālāk. Un faraona virsnieki ieraudzīja viņu un slavināja to faraona priekšā, un šī sieva tika paņemta faraona namam. Bet Ābrahamam tas parādīja labvēlību viņa stēļa. Tam tika doti sīklopi, lielopi un ēzeļi, kalpi un kalpones, ēzeļu mātes un kamieļi. Un tomēr, lai arī faraons vēl nenojauši, kas tā ir par situāciju, drīz vien atklājas, ka kaut kas šeit pavisam, pavisam nav pareizi. Lasām tālāk. Bet tas kungs piemeklēja faraonu ar lielām mocībām, tāpat arī viņa namu sārajas ābrama sievas dēļ. Tad faraons aicināja ābram un sacie, kāpēc tu esi man to darījis? Kāpēc tu man neesi sacījis, ka viņa ir tava sieva? Tu teici, tā ir mana māsa, un es to esmu ņēmis par sievu. Bet tagad šeit tava sieva, ņem viņu un ej. Un smieklīgi, ka 20. pantā, un faraons deva pavēles viņa dēļ vīriem, un tie viņu pavadīja, un viņa sievu līdz ar visu, kas tiem bija. sagrābais krāgas un uz robežu atā At persona non grata Ēģiptē. Šeit vairs uz atvaļinājumu neceri. Tātad ar kaunu un negodu Ābramam un Sārā ir jāatstāja Ēģiptes zeme. Un tas norāda, ka Ābrams bija rīkojies saskaņā ar savu pārliecību, nevis saskaņā ar Dieva aicinājumu, tātad nevis garā, bet miesā. Jautājums, vai Dievs tādēļ no Ābrahama ir novērsies? Nē. Dievs mil bez nosacījumiem. Tas nozīmē, ka nav kādi kritēriji, nav kādi žetauniņi, kas ir jāsavāc, lai... Dievs mīlētu. Dievs ir ļoti, ļoti žēles tīks. Un šajā stāstā par Ēģiptes situāciju mēs arī lasām par to, ka sāra tiek Dieva pasargāta no tā, ka viņai kaut kas tiek nodarīts parona galmā. Dievs joprojām rūpējas par Ābrahamu. Bet paturam prātā šo atgadīmu Ēģiptē, šos Ābrahama melus, viņa gļēvumu, jo kaut kas līdzīgs, notiks pēc brīža, bet līdz tam mēs vēl nonāksim. Ar Turpinot runāt par to, kā Ābrams savā dzīvē savārie iepes mēs pārceļamies uz radīšanas grāmatas 16. nodaļu. 16. nodaļa – Ismaela dzimšana. Ābrams pieļauj vēl vienu kļūdu. Atcerēsimies, ka Dievs viņam ir devis apsolījumu par pēcnācējiem. Es lasīšu no radīšanas grāmatas 15. nodaļas piekto pantu. Viņš to izveda laukā un teica, palūkojies tebesīs un skaitis vajag, nes vai vari tā saskaitīt? Un viņš tam teica, tik tu būsi pēcnācēju. Tātad, Dievs Abrahamam ir apsolījis pēcnācējus. Paiet viens gads, paiet divi gadi, paiet pieci gadi, nu jau pagājuši desmit gadi un bērnu nav. Pietiekam ilgs laika periods, varbūt mēs kaut ko esam pārpratuši, varbūt mums pašiem kaut kā citādāk ir jāvirza lietas uz priekšu un sārai dzimsti ģeniāla ideja. 16. nodaļas pirmais pants. Bet sāraja Ābrama sieva tam nebija dzemdējusi. Un tai bija Kalpone no Ēģiptes, tās vārds bija Hagara. Te mēs uzinām par Kalponi Hagari un uzinām, ka viņi ir no Ēģiptes. Jau 12. nodaļā mēs lasījām par to, ka tad, kad Ābrams ieradās Ēģiptē, tad faraons viņu apdāvināja gan ar lopiem, gan ar kalpiem un kalponēm Un ļoti iespējams arī, ka Hagare kaut kādā ziņā ir faraona dāvana. Otrais pants un sāra teica ābramam, tas kungs, man nav devis iespēju dzemdēt. Ej pie manas kalpones. Varbūt no viņas man tiks doti pēcnācēja. Un ābrams paklausīja sāras balsī. Ai, ai, ai. Vai tas mums kaut ko atgādina? Ja mēs atgrieztos pie pašiem, pašiem bībales sākumiem, pie radīšanas stāsta, pie grēkā krišanas stāsta, radīšanas grāmatas trešajā nodaļā, tad um, sirdī Satans čūskas veidolā iedves šaubas, šaubas par Dieva nodomiem. Ieva plūts aizliek to labā un ļaunā atzīšanas koka augli, ko Dievs bija liedzis plūkt. Viņa ēt pati un tad viņa pasniec savam vīram Ādamam. Es lasīju kādā komentārā un mani tas uzrunāja, ka līdzīgi šeit sāra, kā Ieva šo aizliegto augli pasniec savam vīram Hagari. Un kā balsī tad šoreiz Ābrams ieklausās vai Dieva balsī? Nē. Abrams ieklausās Sāras balsī. Vecajā derībā gudra un dievbīga sieva ir ļoti cildināta. Tā ir ļoti, ļoti liela vērtība, bet mēs arī ticam, ka Sāra bija ļoti laba sieva un laba sieviete Arī mēs par viņu zinām kā par ticības varoni. Arī vēstulē ebrejiem jaunajā derībā 11. nodaļā ir uzskaitīti vecās derības ticības varoņi, starp tiem ir arī ne tikai Ābrams, Abrahams, bet arī viņa sieva sāra. Taču cilvēks ir cilvēks. Cilvēks ir ar saviem ierobežojumiem, ar saviem ievainojumiem, ar saviem trūkumiem un šajā gadījumā sāras padoms nav tas labākais. Tad Ābrams seko nevis dieva, bet sievas balsī. Un Šis padoms, kā mēs redzēsim, izraisīs vēl lielākas ziebis. Lasām no 3. līdz 4. pantam. Un Sāra, Ābrahama sieva, paņēma Ēģiptieti Hagaru savu kalponi un deva to Ābrahamam par sievu pēc tam, kad tas desmit gadus bija nodzīvojis Kanāna zemē, un viņš gāja pie Hagaras un tā tapa grūta. Ziepju opera, vai ne? Meksikāņu seriāls austrumnieciskās nokrāsās. Bet apstāsimies šeit mirklīti un pārdomāsim, kāpēc sāras plāns ir problemātisks. Pirmkārt, kā jau mēs runājām, tas signalizē par neusticēšanos Dievam, ka īsti nevar paļauties uz to, ko dievs tev ir apsolījis. Un vēl viena lieta, kas šeit nāk klāt pie visa jau iepriekš minētā, ir Tas, ka caur šo gadīmu tiek, tiek apgānīts Ābrahama un, un un Sāras laulības svētums. Un pirmās sliktās sakas šim Sāras plānam seko jau pavisam drīz. Un, kad tā redzēja, ka ir grūta, tā Hagare, kad redzēja, ka ir grūta, tad viņa skundzetai likās nicināmā. Tā laika kultūrā auglībai bija ļoti, ļoti, ļoti liela nozīme. Neauglība tika uzskatīta teju vai par lāstu. Un tādēļ šajā gadījumā, kad Hagare ir ieņēmusi bērniņu no šī ļoti, ļoti ietekmīgā vīra no Ābrahama, un kad viņa redz, ka viņas kundze nav ieņēmusi bērniņu, viņa sāk paaugstināties. Šajā Hagare dzimsta lepnība un Kunzetai likās nicināma, tā mēs lasām, 4. panta beigās. Tad Sāra sacīja ābramam, lasām 5. pantā, netaisnība, kāda man notikusi, lai nāk pār tevi, sasmu es devusi samu kalponi tavā klēpī, bet, kad tā redzēja, ka ir grūta, es kļūnu nicināma viņa sacīs, lai tas kungs tiesās starp mani un tevi. Mazliet komisks pārmetums, sāra, sāra, vai gadījumā tā nebija tava ideja. Bet no otras puses, kaut kādā ziņā sārai ir arī taisnība, jo, ja ābrahams ir ģimenes galva, tad viņam bija jābūt tam sargam un tam, kurš izvērtē, vai šis piedāvājums būs no Dieva vai nē. Interesanti, ja mēs atgriežamies pie grēkā krišana stāsta tad arī komentāros mēs varam lasīt, kur Ādams atradās tajā brīdī, kad Ieva tika kārdināte. Blakus. Blakus. Un viņš neko neizdarīja, lai to situāciju novērstu. Sako nākamais nesmukums, sastais pants, tad Ābrams teica sārai, Redzi tava kalpona, šeit ir tavās rokās, dari viņai, kas tavām acīm latpatīk. Nu kā jums patīk šis gājiens? Kāda bezatbildība? Tā ir sieviete, kura, kura no ābrama ir ieņēmusi bērniņu. Un tagad ābrahams ir gatavs no viņas vienkārši, nu tā, pagrūst viņu maliņā, labi, dari ar viņu, ko gribi. Viņa ir tavā rīcībā. Bet Abraham, vai tas nav tavs bērniņš, kas ir viņas miesās? Abrams nemāk uzņemties atbildību. Ak, vai jau droši vien būšu pamatīgi sabojājis Abrahama reputāciju, bet cerams, ka viss tiks ļoti labots. 7. pants tad sāraja viņu pazemoja, hangari pazemoja, bet viņa aizbēga prom no tās, Bet tā kunga eņģelis to atrada pie ūdens savota tuksnesī, pie avota ceļā uz šūru. Tālāk mazliet šo stāstu, bet manuprāt, mācība, ko mēs redzam no stāsta turpinājuma, ir tā, ka Dievs pat mūsu kļūdas var pagriest svētībām. Dievs no, no jebkuras ja neveiksmes var izvilkt kaut ko labu, jo... Nav tā, ka tagad šis nabaga bērniņš, kas piedzims Hagarei, kuru vēlāk sauks par izmēlu, ka viņš būs dieva atmests un nosodīts, nē, mēs tieši lasām pretējo no 10. līdz 11. pantam un kunga eņģelis sacīja uz viņu, es vairodams vairošu tavu pēcnācējus. un tie nebūs saskaitāmi lielā daudzuma dēļ, kaut kas līdzīgs arī apsolījumam, ko dievs ir teicis Abrahamam. Un tā kunga eņģelis sacīja uz viņu, redzi, tu esi grūta un tu dzemdēsi dēlu un sauksi viņu vārdā izmēles, jo tas kungs tev ir uzklausījis tavās bēdās. Tātad, lai arī izmēles, Hagaras dēlas nav mantinieks, tas nav tas apsolījuma bērns, bet dievs tik un tā viņu izvēlas svētīt. Tik un tā. Šis apsolījuma dēls būs īzaks, kurš piedzims vēl tikai pēc 14 gadiem. Starp citu, Ismaels ir Arāba priekšta, priekštecis cilcstāvs. Gluži kā īzaks ir Izrēļa tautas cilcstāvs. Un tā traģiskā situācija ir tā, ka Ja mēs paskatāmies tuvo austrumu konfliktus, tad mēs redzam, ka tās brāļu tautas ir diezgan naidīgās attiecībās, un mēs jau tos pamatus redzam arī tālāk bībeles stāstā.
1: Skan, Randiņš ar bībeli.
0: Labi, tagad dosimies uz radīšanas grāmatas 20. nodaļu. 20. nodaļa, vēl viens kritiens, Ābrahāms un Abimeleks. Lasām pirmo pantu. No turienes Ābrahāms devās uz kādu zemi dienvidos, kur apmetās dzīvot starp Kedemu un Šūru, un uzkavējās kā svešinieks Gerārā. Un jūs domājat, kā Gerārā rīkojas Abrahams? Un Abrahams sacie par sāru savu sievu, Tā ir mana māsa. Tad Gerāras ķēniņš abimeleks sūtie un paņēma viņu. Vai kaut kas nesen jau nav cirdēts. Ir vairākas atziņas, ko mēs šeit varam gūt. Pirmā atziņa, ka mūsu vai mūsu tendences, tas, kas ir mūsu kārība, tas, kas ir mūsu ahilēja papēdes liek atgriezties pie viena un tā paša grēka. Un vēl interesants moments. Interesanti, ka mūsu grēcīgās noslieces var pat tik pārmantotas no paudzes paudzē, jo, ja mēs tālāk lasītu bībeli, ja mēs lasītu par Abrahama dēlu īzaku, īzaks vienā dzīves situācijā Rīkojas identiski viņš savu sievu Rebeku uzdot par savu māsu. Rezai mums ir vajadzīga iekšējā dziedināšana tajās jomās, kas ir nesakārtotas un kas mūsu dzīvē ir kā sakmens. Un šeit var palīdzēt gan tā izlīkšanas sakraments, brāļu un māsu kopiena, atklātība un gatavība arī atzīt savu vainu, kas, kā mēs tālāk tekstā redzēsim, Īsti nepiemīt ābrahamam. Otrā atziņa. Laiks pats par sevi nedziedina. Iespējams, esat dzirdējuši teicienu, es pats to esmu kaut kad izmantojis, ka laiks dziedina. Nevienmēr laiks dziedina. Laiks pats par sevi nedziedina. Varbūt tā, ka jaunībā mums ir kādas negatīvas rakstura īpašības, kādas tendences un... Vēlāk, kad mēs sasniedzam 86 gadus, mēs nemaz neesam mainījušies. Tas, kas mūs maina, tas, kas mūs pārveido, ir Dieva žēlastība. Tad, kad mēs pilnībā ļaujamies šai Dieva pārveidojošajai žēlastībai, viņa mīlestībai, tad kaut kas mūsu dzīvē mainās. Bet arī šoreiz Gerārā, pie šī abimeleha, neraugoties uz Abrahama grēku, Dievs viņu un Sāru sargā. Nepieļaujot grēcīgu sakaru starp šo ķēniņu Abimelehu un sāru. Turpinām no trešā panta. Bet Dievs naktī parādījās Abimeleham kādā sapnī un sacietam. Redzi, tev jāmirst tā sievas dēļ, kuru tu esi paņēmis, jo viņa ir precēta sieva. Bet Abimeleks nebietai tuvojies un viņš sacīja, tu kungs taču neizdeldēsi nevainīgus ļaudis. Vai viņš man neteica, tā ir mana māsa? Bet viņa pati taču arī teica, tas ir mans brālis, sirds nevainībā un tīrām rokām es to esmu darījis. Un Dievs sacie viņam sapnī, arī es zinu, ka tu ar nevainīgu sirdi to esi darījis. Un es pats atturēju tevi, ka tu negrēko pret mani, tāpēc es tevi pasargāju, ka tu viņu neaiztiki kas šeit ir pārsteidzošs, ka šis abimeleks, kurš ir pagānu tautu ķēniņš, izrādās pat taisnīgāks par Abrahamu, kas mums atgādina par to, ka Dieva likums cilvēkam var būt ierakstīts sirdī. Un tad, ja cilvēks seko savai sirdsapziņai, viņš var sekot arī Dieva balsī. Un jaunajā derībā mēs arī kā komentāru par šo tēmu lasām Pāvila Vēstulē Romiešiem otrajā notaļā par šo Dieva balsi mūsu sirdsapziņā par Dieva likumu, kas ir ierakstīts mūsu sirdsapziņā, un es nolasīšu fragmentu no romiešiem otrās nodaļas no 26. panta. Un tālāk, ja neapgraizītie pagāni pilda bauslības prasības, vai viņu neapgraizīšana netiks pielīdzināta apgraizīšanai, Tad tie, kas pēc dabas ir neapgraizīti un pilda bauslību, spriedīs tiesu pār tevi, kas ar savu bauslības burtu un apgraizīšanu esi bauslības pārkāpējis. Jo nevis tas ir jūts, kas ārīgi ir tāds, ne arī tā ir apgraizīšana, kas redzama ārīgi pie miesas. Bet tas ir jūts, kam ir iekšēja sirds apgraizīšana, garā un nevis burtā. Tādam atzinība ir ne no cilvēkiem, bet no Dieva. Atgriežamies pie pirmās mūzes grāmatas 20. nodaļas, turpinām ar septīto pantu, bet tagad atdot šo sievu viņas vīram, jo viņš ir pravietis, viņš lai aizlūc par tevi, tad tu paliksi dzīves, bet ja tu viņu neatdosi, tad zini, tu mirdams mirsi, tu un viss, kas tev pieder. Un abimeleks no rītas teikšu sasauca savus kalpus un viņiem atklāti izstāstīja visu, kas bija noticis, un vīri ļoti izbijās. Tad abimeleks ataicināja ābram un sacie viņam, kāpēc tu mums to esi nodarījis? Vai es kādā lietā pret tevi biju noziedzies, ka tu pār mani un pār manu valstiesi uzlicis tik lielu vainu? Tā, mazliet... Dzenam uz priekšu no 11. tā panta un ieklausieties Abrahama atbildē. Abrahams varēja atbildēt šim abimeleham piedot brālīt. Piedot. Es, es rīkojos kā pilnīgs gļēbulis. Es grēkoju pret tevi, es grēkoju pret dievu. Lūdzu, lūdzu, lūdzu piedot man. Bet nē, Abrahama monologs ir Šāds. Es tāpēc runāju, jo domāju, ka šī vietā nav dieva bības, un ka viņa nokaus mani manas sievas dēļ. Un pat viņa ir arī mana māsa, viņa ir mana tēva meita, bet nav manas mātes meita, un, un viņa ir kļuvusi mana sieva. Un, kad dievs man lika apkārt klīst projām no savām tēva mājām, tad es sacīju viņai, lai tā ir tava laipnība, kādu tu man parādi ik vienā vietā, kur mēs nonāksim, saki par mani, tas ir mans brālis. Tātad Ābrahams izdomā aizbildinājumus. Abrahama atmaska teoloģiskā valodā runājot, kas liecina par garīga brieduma trūkumu. Un interesanti, ka 13. pantā Ābrahams teju vai noveļ vainu uz Dievu. Un es mēģināšu paskaidrot, kādā veidā 13. pants. Un, kad Dievs man lika apkārt klīst projām no savām tēvām mājām, tātad Dievs viņam lika klīst. Šis vārds, kas vecajā tulkojumā ir nu, iztulkots kā klīst, ir daudzas reizes minēts vecajā derībā un visos gadījumos negatīvā nozīmē. Piemēram, tad, kad dzērājas trepuļo vai kad kāds ir nomaldījies, tātad, un Dievs lika viņam klīst, tātad Dievs, dievs aiztā visas tā visa stāv, un atcerēsimies atkal grēkā krišanas stāstu, radīšanas grāmatas trešajā nodaļā. Ādam, kāpēc tu to esi darījis? Tā sieviete, ko tu man devi, viņa man teica un es ēdu. Gan sieviete ir vainīga, gan... bet, bet, bet kas to sieviete deva? Tu man devi, nebūtu devis, viss būtu kārtībā. Sieviete, ko... Tu man, devi, tava problēma piedot. Uh, mums nav daudz laika, tāpēc es saīsināšu, bet tālāk Abimeleks uh, sūtot projām Abraham, Abrahamu. Mēs lasām, ka viņš apdāvina Abrahamu, dot viņam lielopus, sīklopus, kalpus un kalpones. Un cik jocīgi, vai gadījumā Abrahamam nebija tā jārīkojās? Un tomēr tas cilvēks, kurš ir saņēmis pāri nodarību no Ābrahama puses, viņš izrādās ļoti, ļoti augstsirdīgs. Un ko mums tas atgādina? Tas atgādina Jēzus vārdus sveitīt savus vienaidniekus. Vai vēstulē romiešiem 12. nodaļā no 19. līdz 21. pantam mēs lasām neatriebieties paši mīļie, bet atstājiet vietu Dieva dusmībai – Jo ir ja rakstīts, man pieder atriepšana. Es atmaksāšu, saka tas kungs. Bet ja tavs ienaidnieks ir izsālcis, paēdimi viņu. Ja tas cieši slāpes dot viņam dzert. Tā darīdams tu uz viņa galvas sakrāsi kvēlojošas ogles. Ļaunums, lai tevi neuzvari, bet pats uzvari ļaunu ar labu. Apimēlēks, atmaksā... Ar labu! Vēlies
1: labāk iepazīt svētules rakstus, bet nezināju, ar ko sakt? Raidījums Randiņš ar bībeli ir tava bībeles studiju iespēja – dinamiska mūsdienīga un baznīcai uzticīga. Studē bībeles grāmatas kopā ar savedēju Māru Vēliku.
0: Un noslēgumā secinājumi. Kādu mācību mēs varam no šī teksta gūt? Pirmā atziņa, kas man nāk prātā to lasot, pārdomājot šīs Abrahama kļūdas, ir tas, par ko Apustulis Pāvils vēstulē Romiešiem 3.23 raksta, jo visi ir grēkojuši un visiem trūksta Dieva godības. Tas ir atgādinājums, ka ikvienam no mums, neraugoties no tā, vai mēs esam ticības varoņi vai nē, mums visiem ir vajadzīga Dieva žēlesirdība. Arī tādi izcili ļaudis, kā Ābrahams nav bez savām melnajām biogrāfijas lapasu pusēm. Bet otrā tēze, pie kā mēs nonākam, ka Dievs ir bezgala, bezgala žēlesirdīgs. Dievs ir ļoti, ļoti žālsirdīgs. Interesanti, ja mēs par ābrahamu lasām jaunajā derībā un atcaucas uz ābrahamu ir ļoti daudz, kur gan evaņģēlijos, gan vēstulēs, vēstulē ebrejiem. Jaunajā derībā par ābrahamu mēs dzirdam tikai labu. Ābrahams ir ticības tēvs. Abrahams ir ticības varonis. Un varētu jautāt, bet, bet nu kur tad viņa kļūdas? Tur, nākotnē, vairs tam nav nekādas nozīmes. Dievs ir bijis žālsardīgs. Dievs ir bijis ir Dievs pret mums ir žālsardīgs. Reizēm mēs ejam pa dzīvi, it kā joprojām nesot to vainas sajūtu, kauna sajūtu par to, ko esam darījuši. Bet ja Dievs mūs ir iegremdējis savā žālsardībā, tad viss tas ir pārsvītrots. Pravieša jēsajas grāmatā, pirmajā nodaļā ir skaisti vārdi, Pat, ja tavi grēki būtu sarkani kā asinis vai kā purpurs, tiek ļūs balti kā sniegs, ārās balts skaistas sniedziņš, kas mums var šodien atgādināt par to, cik ļoti, cik Dievs ir žāls ir tīks. Trešā lieta, trešā tēze. Dievs savam godam lieto nepilnīgus cilvēkus. Dievs savam godam lieto nepilnīgus cilvēkus. Ir šeit kādi nepilnīgi cilvēki? Es, <laughs> es. Jā. Abrahams, kā jau minēja, tiek saukts par ticības tēvu. Un uh, no Abrahama pēcnācējiem ir nācis arī mūsu pestītājs, Mesija, Jēzus Kristus. Tātad Abrahamam ir ļoti, ļoti liela loma cilvēces attiecībās ar Dievu un pestīšanas stāstā. Un tas neraugoties uz vājumu, uz bailēm, ko viņš ir piedzīvojis, šaubām un citām lietām, kuras mēs šodien pārdomājām. Un tā, lai ir laba ziņa, priecīga ziņa ikvienam no mums, jo Dievs mūs nenoraksta. Reizēji mēs sevi norakstām, bet Dievs mums tic, Dievs mums uzticās, Dievs mūs nenoraksta. Lai kāda būtu mūsu pagātne bijusi, priekšā mums ir nākotne, kurā Dievs var mūs lietot, un viņš lietos mūsu. Paldies par klausīšanos, lai brīnišķīgs šīs nedēļas nogales turpinājums un lai piedzīvojam to Dievu bezgalīgo, bezgalīgo žēlsirdību, kas ir daudz, daudz lielāka par mūsu vājumu, kļūdām un grēcīkumu. Āmen. Paldies. Paldies, mīļo klausītāji! Ja tev šis raidījums patika un ja tu to klausījies sociālajos tīklos, tad ielaiko, ieraksti kādu komentāru un padalies ar pārējam, lai radio Marijas Saturs nokļūst arī pie tiem, kas ikdienā Rādio neklausās. Jūs dzirdējāt manu lekciju Ābrahams Savāra Ziepes, ko es vadīju Marijas skolas dalībniekiem Jelgavā šī gada 26. novembrī. Un vēl pirms es atvados no jums vēlos vēlreiz atgādināt par 2023. gada izaicinājumu. Padari jauno gadu par tavu bībeles lasīšanas gadu. Šis ir īstais laiks, lai izdarītu apņemšanos, ko mēs darīsim citādāk jaunajā 2023. gadā. Un noteikti ir vērts padomāt, vai tu varētu uzņemties kādu apņemšanos, piemēram, Katru dienu izlasīt kaut vai dažus pantus no Bībeles vai varbūt kāds no jums var apņemties izlasīt jauno derību no vāka līdz vākam gada laikā, tas nemaz tik daudz laika neprasa. Lai arī kāda būtu tava apņemšanās, lai Dievs tevi tajā svētī, un patiešām, lai jaunais gads ir īpašas satikšanās laiks ar Dievu, caur viņa vārda lasīšanu. Lai Dievs tevi svētī.
1: Jūs dzirdējāt raidījumu Rambiņš ar Randiņš ar Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz raidījuma e-pastu randiņšarpībeli at gmail.com. Iepriekšējās raidījuma epizodes vari atrast arhīvā.